0: Isabel, ¿qué es Secreta Voces? Es un secreto que deciden guardar muchas mujeres, en concreto el 75% de las mujeres de este colectivo del que vamos a hablar. Lo mantienen en secreto, sobre todo en el mundo laboral, y lo hacen por vergüenza y por miedo.
1: El secreto al que nos referimos es la orientación sexual. La mayoría de las mujeres lesbianas españolas mantienen el secreto que lo son, sobre todo en su trabajo, incluso si tienen hijos o están casadas. Prefieren perder derechos antes de arriesgarse a salir del armario. El problema es
0: que ese silencio hace que no tengamos referentes profesionales. Sin referentes no podemos animar a otras mujeres a que se hagan visibles en sus sectores. Además, el silencio nos hace perder
1: derechos y oportunidades. Secreto a voces pone voz a ese silencio con el testimonio de cinco mujeres que han logrado superarlo. Cada una representa un sector de actividad profesional diferente. Kika Fumero viene del sector educación, Natalia Martos del sector jurídico, Isabel Durán de los medios de comunicación, Rocío Saiz de los espectáculos musicales y yo misma, Marta Fernández Raiz del mundo de la empresa y del emprendimiento. Las cinco vamos a tomarnos la voz y la palabra para contar en primera persona nuestro viaje desde ese silencio
0: y esa negación. ...hasta la libertad de ser nosotras mismas. Cada una contamos nuestra historia de superación... ...desde experiencias muy diferentes.
1: A través de la conversación conmigo... ...van a dejar ver su vulnerabilidad... ...con la intención de ayudar a otras mujeres... ...que están pasando por lo mismo. Con su testimonio quieren empoderar a las mujeres lesbianas... ...para que se atrevan a dar el paso de ser visibles. Queremos romper el silencio para dejar claro... ...que no hay nada que esconder... ...y tampoco nada de lo que avergonzarnos.
0: El secreto a voces que estás a punto de escuchar es el de una mujer que dedica su vida a empoderar a las mujeres lesbianas. Porque lo que quiere es llenar el mundo de referentes y conseguir que otras mujeres se atrevan a ser visibles y pierdan el miedo a ser ellas mismas. No te pierdas este podcast de la mujer que nos ha estado entrevistando a todas. Su historia de transformación comienza a los 30 años, cuando se da cuenta que es lesbiana y que no conoce a ninguna otra. Hoy tengo yo la suerte de entrevistar a Marta Fernández-Herraiz, que es la fundadora de Les Working y una de las responsables de que estemos aquí hoy. Además es codirectora general de REDI, de la Red Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGBTI. Es coautora del libro Lesbianas, así somos. Doble licenciada en Derecho y Empresas y MBA por el Instituto de Empresa. Ha trabajado 10 años en consultoría estratégica y de negocio de empresas multinacionales. Pero Marta, esto es lo que es oficialmente, pero es mucho más. Yo la admiro porque es una mujer valiente, es una mujer generosa y con su liderazgo tranquilo es capaz de empoderar a 1.500 mujeres lesbianas y conseguir que quieran cambiar el mundo. 1.500 mujeres somos las que formamos parte del esworking, del que ella es fundadora. Y no todas están en ese activismo, pero sí ha conseguido que por lo menos un 10%, unas 150, estemos conectadas, estemos unidas y nos sintamos inspiradas para iniciar proyectos que ayuden a otras mujeres lesbianas a mejorar su situación en el mundo. El lema de Marta, que nosotras también apoyamos, es Ninguna lesbiana sola. Y precisamente así empezó todo, ¿no, Marta? Hola. Muchas,
1: muchas gracias, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito, ¿no? <risa> qué bonito y qué verdad. Pero bueno, sí, es, es, es,
0: es bonito y... Bonito es conocerte también y todo lo que estás haciendo. Pero todo empezó así, empezaste siendo una lesbiana sola, cuéntanos. Vamos a, vamos a ir ahí a, a saco.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo me costó... Cada, cada una tenemos nuestro proceso, ¿no? De darnos cuenta, de, de aceptarnos, de vivirlo. Y en mi caso lo que me costó más es, es darme cuenta y aceptarme. Entonces, cuando, cuando lo hice, que te, ya tenía 30 años pues eh, me di cuenta de que, no, de que no, no conocía ninguna lesbiana. Así que pensaba que era la única en el universo. Y ahí empezó mi aventura de, de empezar a conocer otras chicas, de ver dónde estaban las demás. Y, y sobre todo para tener referentes que me hacían falta en ese momento. ¿no?
0: Te ha pasado a ti y la ha pasado a muchas otras mujeres. Eh, lo bueno es que tú has creado una red precisamente para evitarlo. Pero antes de contar... El presente, vamos a seguir un pasito más en el pasado. Y antes de darte cuenta que eras lesbiana a los 30, tuviste otra experiencia eh, mucho antes, como a los 20, que ya empezabas a sospechar algo. Pero ahí lo pasaste mal.
1: Sí, en el fondo es cierto que la, quizás las dudas, la. ¿no? Me, me yo sola en, en, en mis momentos de comerme la cabeza siempre pensaba, oye, pues no sé me gustan las chicas, no me gustan tenía ahí esa, ese rum y, y cuando me fui de Erasmus hice un Erasmus en Italia pues ahí sí me, me di cuenta de que me había enamorado de una, de una amiga mía y, y, y fue la primera vez que lo conté en voz alta y, y lo conté como no sé si me gustan los chicos o las chicas y en ese momento, pues, eh, esa duda existencial que tenía, que la compartí también con, con mi madre, eh, y mi madre reaccionó muy bien y me apoyó en todo, lo que hice fue pedir ayuda profesional. Pensé que necesitaba un psicólogo, una psicóloga que me ayudara con mi, con mi duda existencial. ¿Lo pediste tú? Sí, lo pedí. Lo, se lo pedí a mi madre, le dije a mamá... Porque claro, mi madre lo que me dijo es tienes que aclararte, y, y, y me, y, o sea, por mi bien, ¿no? Y yo le dije, pues es verdad, tienes toda la razón del mundo, así que le pedí ir a un psicólogo. Nunca había ido a, a un psicólogo a una psicóloga. Y mi madre buscó pues, al, al mejor profesional de Coruña, <risa> eh, pidió referencias y al final fui a una mujer que, que, que pasaba consulta allí, yo soy coruñesa. Y esa mujer que era perfecta, no era ni muy jovencita, ni muy mayor, eh, hablaba muy bien, tenía mucha seguridad en... en que me decía después de dos tres eh, consultas me dijo que bueno que yo no que yo era normal que yo no, a mí no me gustaban las chicas que a mí me gustaban los chicos que solo que tenía un carácter muy obsesivo y, y me había obsesionado con, con una amiga y que, Así que te, te dijo que eras una, una obsesiva sí me dijo que tenía un carácter bueno no no sé si una obsesiva me dijo que tenía un carácter muy obsesivo que por eso me iba bien en los estudios por eso eh, bueno, me proponía algo y, y me, en cierta manera me obsesionaba con, esa, con ese tema pues para, para sacarlo adelante o para hacerlo realidad y entonces eh, dijo, bueno, pues esto te pasa también en el amor y lo que te pasa es que has tenido una obsesión con una amiga y, y te ha pasado alguna vez más y te volverá a pasar, entonces eh, bueno, tienes que estar tranquila la gente, me dijo la gente que que es homosexual lo sabe desde que nace, entonces al contrario de lo que pudiera parecer, si tienes dudas, es que no lo eres. Y mira qué importante es que, que una de las cosas en las que seguramente
0: empezarás a trabajar tú en algún momento, ¿no? Pero que lo importante que es tener un protocolo precisamente para, para tratar estos temas y saber cómo, cómo tratarlos, ¿no? Porque, porque te llevó hacia la confusión máxima casi, ¿no?
1: De hecho me Sin llevo... quererlo, ¿no? Pero sí, sí te, o sea, Sí, de hecho más que la confusión me, llegó, me llevó a, a, a reafirmar lo que yo quería ser en ese momento, que yo lo que quería era ser normal. Yo quería ser normal que, que equivale a ser heterosexual en la sociedad en la que vivimos, entonces yo quería encajar y cuando escuché a esta mujer le, lo que quería era darle un abrazo, porque dije, ¿ves? ¿Cómo voy a ser yo lesbiana? Si es que no hay lesbianas entonces eh, es una pena porque en ese momento me, me alegré muchísimo pero eso me retrasó mi proceso de autoaceptación ocho años claro, porque eh, ella realmente verbalizó la palabra normal pues yo creo recordar que sí pero, pero tampoco lo sé porque en ese momento yo también tenía mis prejuicios y mis eh, mis miedos, entonces quizás no, es que no lo sé fue hace ya años eh, lo digo pero yo, los, yo lo percibía así.
0: Claro, lo digo por lo, lo mismo, ¿no? por los protocolos, de cómo tratas a una persona que en ese momento está sufriendo. Sí. Y, y o sea, hay, hay que saber más de lo que te puede decir la, la propia ignorancia de la sociedad o incluso lo que te pueda decir la religión o hasta incluso la ley. ¿no? O sea, hay que saber realmente cómo tratar a este tipo de pacientes. Debería incluso estar prohibido no saberlos tratar, ¿no?
1: Sí, yo creo que era un tema de puro desconocimiento y... pero claro, me dijo cosas que como por ejemplo eso cosas, cosas que hoy en día sé que obviamente no es así que si una persona lo es lo tiene claro desde que nace, bueno hay gente que sí pero hay otra gente que no, que tiene un proceso de dudas y que luego pues ya se da cuenta cuando con su evolución vital incluso que esto no es algo que lo soy o no lo soy pues a, a lo mejor de, dependiendo de la etapa de mi vida es la, la sexualidad también hay mucha fluidez en, la, en, la, en los seres humanos mm, me dijo cosas también como bueno si te ha pasado te volverá a pasar pero como ya sabes que esto es una obsesión, pues ya lo vas a identificar, entonces lo único que tienes que hacer es quitártelo de la cabeza, porque sabes que, que simplemente es una obsesión. Entonces, claro, eh, todas estas cosas, eh, por favor, si hay algún psicólogo o psicóloga escuchando, cuidado con las cosas que, que decimos, porque pueden afectar a, a la persona y, y, y retrasarle mucho en su proceso. Después de muchos años, cuando ya... Eh, ya empecé a pensar es que esto no es una obsesión, esto es que me gustan las mujeres, ¿no? Y ya empecé a, a darme cuenta yo. Tuve una amiga eh, que me dijo algo que, que creo que es lo que me debería haber dicho la psicóloga en su momento. Eh, mi amiga que, que se sentó un día conmigo porque ella ya veía, veía un poco situaciones raras, ¿no? Y, y me empezó a, a sacar el tema, me empezó a llevar, ¿no? Pues te veo mucho con fulanita y qué guapa es y tal, bueno, me, me empezó a llevar por un sitio que me, me encerró no intelectualmente me encerró en, dialécticamente, menos mal que a falta de buenas psicólogas existen las buenas amigas ¿no? exacto, y me llegó a un punto de decir, oye, pero ¿qué me estás diciendo? no ya me enfadé, digo, ¿qué me estás diciendo? me estás diciendo que me gustan las mujeres ¿a dónde quieres llegar? y ella me dijo, Marta, eso no te lo voy a decir ni yo ni nadie eso lo sabrás tú lo tienes que saber tú y eso, ese de volverme la pelota en ese momento, el ponerme el espejo delante, yo ahí me desmoroné, porque yo en el fondo sabía desde hacía mucho tiempo que, que no era una obsesión, que, no era, que era simplemente pues que sí, que me gustaban las chicas y que lo tenía que aceptar. Así que creo que los psicólogos tienen que acompañar en estos casos. No, no, no soy profesional y no, la verdad no tengo ni idea. Desde luego hay que, hay, habrá que habría que crear protocolos. Pero lo que sí no se puede hacer es en tres sesiones después de un test y dos charlas dar una recomendación tan contundente como la que me dieron en su día porque puedes estar fastidiándole la vida a alguien. Vamos a, quedarnos,
0: eh, vamos a volver un poquito atrás y nos quedamos ahí en ese momento en el que ya tu amiga por fin ha hecho de, de psicóloga y amiga y descubres que eres lesbiana y lo siguiente que descubres que les ha pasado a muchas mujeres que nos están escuchando es que
1: que sola estás en ese sentido, ¿no? Estuve un año entero después de, de, de aceptarme. Bueno, de aceptarme me costó hacer. O sea, no, no es un día. Un, de un día para otro me di cuenta, ¿no? Y me reconocí y ya sabía que no había vuelta atrás. Luego me costó tiempo aceptarme y, y acostumbrarme, ¿no? No era capaz de decir la palabra lesbiana. Me miraba al espejo, decía lesbiana, me, 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 se me cortaba, ¿no? Entonces. Pero en ese periodo de, de ir aceptándome... ...buscaba referentes... ...lo que estaba comentándote ahora... ¿no? ...buscaba otras mujeres como yo... ...y me acuerdo mis amigas heterosexuales... Eh, ...porque todo mi entorno era hetero ...llevarme a, a alguna amiga... ...a Rocío... Bueno, ...grandes amigas que tengo que me llevaban al, al a la zona del ambiente... ...a Chueca... Eh, ...venga Martita, vamos para allá... ...te, te tenemos que encontrar novia... ¿no? ...y estuve un año entero... ...yendo a cenas con, con, este, con mis amigos donde siempre había alguien nuevo en la cena no alguien que traía otra persona otra otra amiga otro amigo y, y enseguida venía la conversación no bueno y cómo te llamas no Marta ah muy bien y dónde trabajas está en consultoría ah, fenomenal y tienes novio porque es que es la tercera pregunta claro y yo recuerdo decir eh, pues no 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 tengo novio y entonces era ah cómo no tienes novio ah, pues tengo un amigo que ya te voy a presentar y entonces ya de ahí decidía visibilizarme, No, en, no bueno, te voy a contar una cosa, es que en realidad a mí me gustan las chicas. Y entonces, de repente, la cara se cambiaba, no, no hacía mal, sino hacía shock. Y, y la respuesta siempre era, y esto me pasó durante un año entero, siempre era... Jo, Marta, pues, oye, genial, estupendo, tal. Y me decían, mira que conozco amigos gays, pero lesbianas es que eres la primera que conozco, ¿no? En plan, no te puedo presentar a nadie más. Entonces, era una sensación de ser, la, de reforzarme en esa idea de soy la única en el universo. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, yo lo que hice fue pues, seguir buscando, buscar en internet. Empecé a investigar todas las webs que había para chicas lesbianas. Ahí descubrí pues, la, las que existían en ese momento, redes de contactos para chicas, eh, revistas. Me llamaba mucho la atención que había pocas donde las mujeres pusieran su nombre real, pusieran alguna foto. Era todo a base de seudónimos, de Xena la princesa guerrera. Yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Porque esto no puede ser un poco más fácil? ¿no? Y, Así que descubres un montón de lesbianas invisibles. ¿no? Sí, descubro que, que, exacto, que, que aunque las. O sea, que, no hay que parece que no hay muchas y que las, las que hay es difícil saber quiénes son porque lo oculto, lo tratan de ocultar o les da miedo ¿no? visibilizarse. Y empiezo ya luego poco a poco a conocer a alguna chica en el ambiente y, 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 y empiezo a darme cuenta que son mujeres maravillosas como que me llaman muchísimo la atención, o sea, ya, más allá de que me gusten las chicas por sus profesiones, por sus experiencias eh, personales y profesionales, ¿no? Entonces de repente conozco una directora de cine, yo que venía del mundo de la, de la empresa y todo mi círculo pues eran o de banca o de sector legal, o no, o sea, mundo muy corporativo, muy de repente una directora de cine, pues es que jamás había conocido una directora de cine. O una mujer, recuerdo, que, que competía con su caballo en, pues, pues en competiciones, ¿no? Era, era amazona profesional, entonces mujeres que no formaban parte de mi círculo habitual y, y pensé, jo, qué, qué maravilla, ¿no? Poder conocer a estas mujeres con la... Con, simplemente porque somos todas lesbianas, tenemos la excusa perfecta para conocernos Así y ahí, que, te, ahí te salta la chispa. Claro, ahí surge un poco la idea del lesworking de de pensar si tenemos tantas mujeres eh, con tanto potencial en tantos sectores distintos, cualquier cosa que nos propusiéramos hacer juntas, podríamos sacarla adelante.
0: Y una noche eh, fría de diciembre fue <risa> creasles, working, como todas las grandes eh, emprendimientos o startups, no en el garaje de tu casa, pero casi, ¿no?
1: Eh, pues un día en mi casa en Coruña con mis padres decidí, estaba de vacaciones y decidí, bueno, vamos a, ¿qué, qué puedo crear que no me lleve excesivo tiempo gestionarlo, porque en ese momento trabajaba muchas horas en consultoría, eh, que sirva para empezar y para mí el comienzo tiene que ser que sepamos quiénes son, quiénes somos, quiénes son las demás, que estemos más conectadas. Si no, si no sabemos dónde están las demás es muy difícil. Y, y, este, y pensé, pues voy a crear una red. Lo primero que tengo que hacer es crear una red, luego vendrá lo demás. ¿Y, y cómo creo la red? Y pensé... A mí me encanta mi trabajo y por cómo hablo se puede detectar rápido, ¿no? que me, me gusta construir me gusta construir cosas, no, no edificios, que no soy arquitecta, pero me gusta construir, sacar proyectos. ¿no? Entonces, bueno, pues voy a crear una red profesional. Además, eh, sabía que quizás redes más de tipo personal o para encontrar pareja o pues ya existía alguna. ¿no? Entonces pensé, no, pues vamos a orientarla a construir, a crear juntas. Porque de ahí, además de construir juntas cosas... O sea, que las mujeres se unan y construyan juntas proyectos que tengan, que, que ayuden a sus carreras profesionales, a, su, a, su, a sus proyectos ¿no? empresariales o de emprendimiento, también saldrán proyectos que, ten, que ayuden a toda la comunidad, que uh -huh. ayuden a, a cambiar nuestra situación en el mundo. Bueno,
0: y entonces sales del, de, sales del garaje de tu casa con ese grupo recién creado,
1: ¿y qué pasa? ¿Empiezan a llegar lesbianas así? a Yo, yo lo que hice fue eh, enviarle el link, no tenía página web ni nada, le envié el link a mis amigas. Les dije, meteros aquí, que esto es el futuro. Y mis amigas, que me quieren mucho, pues <ríe> se metieron el grupo y se lo enviaron, les pedía que se metieran ellas y que se lo enviaran a sus amigas, ¿no?, a su vez. Y así conseguí, conseguimos pues, las primeras 100 mujeres, más o menos, dentro del working Justo en esos días, eh, acá volví de Coruña y conocí en Madrid a una mujer que fue importantísima, que se llama María Jesús 10 Y fue muy importante porque apareció cuando yo estaba arrancando y ella, vivía en, ella vivía en ese momento en Ponferrada. La conocí en una cena a través de otra amiga. Y le encantó la idea, me dijo, ostras, me encanta, me encanta lo que estás montando, cuenta conmigo en que te ayudo. Y, y Chus eh, pues fue la que creó la primera web de Les Working, que no, no es la que hay ahora, pero fue la primera que tuvimos. Eh, fue la que me ayudó a montar el primer evento que organizamos en Madrid, cuando teníamos 100 mujeres en la red.
0: Es que lo primero es lo importante, ¿no? Porque es lo difícil realmente, ese apoyo sí, al principio exacto, es fundamental. Es
1: fundamental y Chus y yo nos complementábamos súper bien porque Chus es muy de acción y yo no, yo soy más de, de hablar, de a lo mejor de, de, de organizar, ¿no? Pero Chus es muy de acción y montamos ese primer evento en Madrid donde, donde conocimos precisamente a Natalia Martos. Ahí apareció Natalia y a otras muchas mujeres que, que hoy en día pues siguen eh, haciendo cosas ¿no? con, con este tema de la visibilidad lésbica. Y ahí, y ahí arrancó todo. Ese primer año fue una locura, eh, tuvimos mucha repercusión mediática, eh, nos, me sacaron en la lista eh, de, de lo, las lesbianas y los gays más influyentes. Bueno, empezó todo como a... Que no había muchas lesbianas, me imagino. ¿no? Claro, no, o sea, era muy fácil aparecer. Pues la <ríe> es, que es la es lista muy... del mundo, la de los 50. Sí, 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 sí. En 2014 ahí aparecí. Y no, no quiero decir que sea fácil, eh, ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que quizás eh, en ese momento no había, ya no mujer, sino ninguna persona abiertamente LGBT eh, de, de, de empresa, de una empresa conocida, de una multinacional, que se bueno que se atreviera a hablar que, que ¿no? de, de este tema.
0: Vamos a recapitular un momentito, eh, ya no eres una lesbiana sola, ya tienes 100 amigas, por lo menos, en, en LinkedIn, una muy importante chus que te ayuda a, a sacar adelante el proyecto. Apareces en los medios de comunicación, con lo cual ya eh, eres conocida como, como lesbiana abiertamente y decides dejar tu trabajo, he pegado un salto, pero bueno, decides dejar tu trabajo y dedicarte activamente a esto de ser lesbiana y ser visible.
1: Sí, en realidad lo que me sucedió fue que descubrí algo que me apasionaba y donde pensé que podía ayudar a mucha gente. Porque veía en directo los, los cambios de, de personas, ¿no? mujeres que entraban en mi vida con miedos, con inseguridades, si, haciéndose como pequeñitas, siendo grandes profesionales y mujeres eh, incluso con hijos, o sea, con una experiencia vital muy potente pero que esto les suponía un gran problema de inseguridad y de, y de falta de libertad. Las hacían, no, las, no las dejaba ser ellas mismas, ser, ser, ser libres. Y, y cómo en poco tiempo, a través de conocer otras mujeres, de ver el espíritu que se genera en la red, de de repente ver a esa mujer dar, dar sus primeros pasos, de, de no ponerse en la foto, a de repente ponerse y de repente ponerse en la primera fila en la foto y ya luego convertirse esa mujer en un referente para las demás y en, y en hacer cosas que ayudan a las demás, ¿no? Entonces, ver esos procesos vitales de muchas personas pensé que, que, que era maravilloso, que el impacto que podía tener en la sociedad eh, era, era importante. Y, y por eso decidí dejar el mundo de la consultoría, que me encantaba, pero que quizás no me, no me apasionaba tanto como lo que hago ahora, eh, por un sueño y por intentar dejar el mundo un poco mejor cuando yo, yo ya no está aquí. Y, y yo además también he sido testigo de...
0: Eh, tú tienes siempre las puertas abiertas a cualquier mujer lesbiana que entra en la red y que quiere formar parte, de pronto tiene un proyecto personal que quiere sacar adelante, tú pones la red a, a su disposición para, para echarle una mano, para hacer que ese proyecto, que a lo mejor es para ayudar a otras mujeres o para cualquier otra cosa, puede ser un proyecto de emprendimiento, pero tú eh, les, le pones, en, pones tu red, que eso me parece una, una generosidad, al servicio del de éxito personal de otra mujer.
1: Sí, de hecho yo creo que ese es uno de los valores de la red. Entonces, la red está ahí para que lo usemos todas, para que todas saquemos provecho de ella, y yo hay veces que me entero de cosas que salen, y hay muchas veces, y me encanta, que no me entero. Eh, de proyectos que nacen de dos mujeres que se han conocido por la red. Entonces, eh, es algo que ya que, que está a disposición de todas, que es segura, porque es verdad que es una... A veces cuesta encontrarla, ¿no? Hay chicas que me dicen, jolín, es que he intentado meterme en el working y no lo encuentro en LinkedIn. Bueno, porque la red, aunque está en LinkedIn, es un grupo privado, entonces no se encuentra buscándolo en LinkedIn. Cuéntanos que a... cómo, eso, cuéntanos cómo, qué hay que hacer. Claro, hay que ir a la página web de lesworking.com y desde ahí solicitar el acceso. Entonces ese botón de solicitar acceso ya te lleva al grupo privado de LinkedIn y es ahí donde tú eh, envías tu solicitud, que simplemente eh, lo que sucede es que yo personalmente reviso todas las solicitudes que llegan al grupo de, de LinkedIn y las apruebo. El working de hoy no es solamente
0: una, un, un 1.500 mujeres apuntadas en LinkedIn. Existe en la realidad. Vamos a hablar de esa realidad, de los eventos, para que las mujeres realmente consigamos conectar y consigamos sentir que pertenecemos a, a un grupo que nos ayuda a empoderarnos. Cuéntanos esos eventos.
1: Sí, yo, algo que echaban falta cuando yo estaba buscando lesbianas ahí fuera. Era más allá de la, del mundo virtual conocer a mujeres de carne y hueso. Entonces, desde que empecé con Les Working, uno de mis objetivos principales es crear los espacios físicos para que podamos hablar cara a cara, para que nos podamos eh, conocer personalmente, más allá de las redes. Entonces, en Les Working siempre estamos organizando eventos, muchos en Madrid, pero también otros fuera, de hecho ahora hace poco ha nacido Les Work en Suecia, gracias a dos mujeres que nos apoyan allí, a Edith y a Micaela, que están eh, liderando allí la red eh, también hemos tenido un evento hace poquito en Argentina, están haciendo allí también la red y, y aquí en España pues hace poco organizamos otro evento que se llama el Bitox en Barcelona, entonces es verdad que tenemos bastante frecuencia de eventos en Madrid y luego otros eh, fuera de la capital, en, en otras partes de España y del mundo. ¿Con qué frecuencia haces estos eventos?
0: ¿Y cuáles son? O sea, si una mujer lesbiana o bisexual que nos esté escuchando y diga yo quiero ir a esos eventos, ¿cómo me puedo
1: enterar y cuáles son? Bueno, hacemos eventos que son abiertos a, todo, a todas las chicas eh, cada, más o menos, cada dos, tres meses, los Connecting Mondays hacemos los eventos en el Instituto Internacional. Yo también estuve hace poco en un Connecting Monday, es pues un poco por, por,
0: por dar a conocer y saber qué es eso y eso es en el mercado de Barcelona este, este último Connecting Monday, que sí que lo sueles hacer cada dos meses, más o menos, eh, que como su nombre indica, es en Monday y es para conectar. <risa> entraron, Vinieron, ¿cuántas mujeres? Vinieron un montón, nuevas. Sí,
1: o, o sea, había en total unas 50 mujeres, si no 50, unas 50 más o menos. 50 y eran mujeres
0: que, que venían por primera vez, vinieron varias solas. Sí. Y para que se hagan a la idea de qué, qué tipo de actividades y, y se atrevan otras mujeres que les apetezca, realmente son varias mesas y en cada mesa hay una experta que habla sobre un tema y entonces tú vas pasando de mesa en mesa, siempre tienes conversaciones interesantes y vas conociendo a otras mujeres, aparte te tomas unas cañas o, o lo que quieras y me, me parece que es una manera de romper el hielo y de darse a conocer que está muy bien ¿no? y luego las mujeres que, que podemos echar una mano siempre estamos para que ninguna lesbiana se sienta sola de las que van allí. ¿no?
1: Tal cual, sí, eso yo creo que ayuda mucho a las que, sobre todo a las que vienen por primera vez, que a lo mejor no conocen a otras chicas de la red, las ayuda a entrar rápidamente en, en las conversaciones, a conocer rápidamente a, a varias de las mujeres que están allí y a que dentro de un ambiente muy tranquilo, muy, muy positivo, muy agradable, ¿no? eh, pues hables de tengas temas de conversaciones, cada una de lo que le gusta, y, y que, sea, que se te pase el tiempo volando. ¿no? Y el que hay cada
0: tres meses, que es en el Instituto Internacional, y ahí van unas 150 mujeres, eh, también es muy empoderador. Porque ahí son las propias mujeres de la red las que salen al escenario. Primero se empoderan ellas porque hablan de, de su trabajo o de lo que les gusta y comparten con otras mujeres... Esas herramientas que les pueden dar o lo que han aprendido, luego también se hace. Otro tipo de dinámicas que está muy bien, que, que, que las has ido poniendo en marcha tú, que me encanta, que es para romper el hielo. Siempre haces que las mujeres tengamos que trabajar juntas entre nosotras. No solamente escuchamos, sino que tenemos que participar activamente. ¿no?
1: Sí, es cierto que ya no como lesbianas, creo que como mujeres... Eh, nos cuesta, nos suele costar más el tomar la palabra, el ser protagonistas, el de repente llamar la atención un evento ¿no? y ser tú la que tomas la palabra y eso que, que, que yo lo veo todos los días, que digo, pero Dios mío, si estas mujeres son súper brillantes, eh, hay muchas mujeres aquí con grandes ideas, con grandes comentarios que hacer y resulta que, que les entran los miedos o las inseguridades o simplemente están en su zona de confort y no las verbalizan, no se atreven a levantarse y a decirlas. Entonces trato de provocar que eso pase y al final las chicas eh, lo agradecen. Eh, después también lo, hay un after work,
0: hay cuatro o cinco mujeres que también están ahí para que no se sientan solas. ¿no?
1: Sí, exacto, para, para que cuando acaba el evento ibas a tomar las cañas pues no es lo típico que si no conoces a nadie, aunque hayas estado dos horas en una sala con 100 mujeres escuchando temas súper interesantes, pues quizás luego no te atreves a molestar a otras que están ya en su grupo hablando de algo. ¿no? Entonces también buscamos crear esas dinámicas con mujeres eh, de la red que, que siempre ayudan en los eventos ¿no? a, a, a crear esos espacios, incluso en el networking posterior, para que tú te animes a participar en alguno de estos grupitos para que ya se crean desde la organización y, y puedan surgir conversaciones y temas interesantes y, y, y ninguna se sienta que molesta ¿no? al revés eh, las animamos a participar y a, y a convertirse en otra pieza clave de que el evento salga bien Pues Marta ha sido un placer personal entrevistarte te
0: admiro eh, aquella mujer que a los 30 años se dio cuenta que era lesbiana y que no conocía ninguna otra, ha pasado en menos de una década a ser una de las mujeres lesbianas más influyentes. Admiro su generosidad y he sido personalmente testigo de una gran cantidad de mujeres en las que ha ayudado a superarse. Y yo sé que esto solo acaba de empezar, ¿verdad? Esto, vamos, le queda muchísimo recorrido, acabamos de empezar. Y aquí termina por ahora nuestra aventura de secreto a voces que hemos podido transmitir gracias a la colaboración del país.
1: ¿Tienes algo que añadir, Marta? Eh, pues simplemente que si nos estáis escuchando, que gracias por estar ahí y que para que deje, esto deje de ser un secreto que, que habléis mucho de lo que habéis oído de lo que habéis escuchado en estas entrevistas, porque nunca sabéis quién puede estar a, a vuestro lado que lo que necesite saber que estos programas existen, que, que, existi, que estamos aquí nosotras y que existimos y y os animo a que habléis para que dejes de un secreto. Menos secreto y más voces. ¿no? Exacto. Secreto a Voces es un podcast creado por Les Working para el país. Presentado por Marta Fernández Herraiz, fundadora de Les Working. Y dirigido por Isabel Durán, directora y creadora de programas de entretenimiento. Tenemos la suerte de grabar en California Studios con Víctor Sainz, nuestro técnico de sonido favorito. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, escríbenos a lesworking.com. Thank you.